0: Salut Cénociné, votre rendez-vous avec le cinéma qui se présente à vous là maintenant en Extra Ball, digression savamment négociée autour d'un film ou d'une série, un monument en l'occurrence puisqu'on va causer de Predator, du grand génie John McTiernan qui ressort au cinéma et que vous avez la stricte obligation d'aller voir car c'est un pur bonheur et c'est en substance que vont nous dire mes camarades Yannick Daran, salut Yannick, salut et Stéphane Moïsakis, salut Stéphane, salut Thomas. Allez CénoCiné, Extra Ball spécial Predator et c'est parti
2: Monde de merde, pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir.
0: Prédator, 1987, Schwarzy, Mac Kiernan, Joie, Félicité, j'ai bien résumé. Stéphane, Monument, tu tout dit. Shane Black aussi, effectivement. <rire> ouais,
1: non, Shane Black, il est un peu moins présent euh, sur, euh, oui, sur ce film-là. Que, que, voilà. Mais non, il, joue le... dedans, ouais, il joue dedans, quand même. Oui, il joue dedans, parce qu'en fait, Shane Black, c'était un acteur. Hein. Bon, on se fait vraiment une petite aparté là-dessus, mais c'était ouais. un acteur, il voulait être acteur à l'époque, et en gros, il, il voulait être sur le plateau. Euh, Joel Stover s'est dit, Ah, bah, j'ai un scénariste, je vais pouvoir le faire retoucher euh, Predator. Shane Black a retouché un peu Predator et en fait est revenu en lui disant euh, non il faut vraiment faire le film le plus simple possible tel qu'il était écrit et il faut aller dans, dans cette direction là et, euh, et c'est euh, un des trucs qui est très intéressant justement avec, avec Predator c'est que c'est un film qui est un, un petit miracle en fait mm. euh, un bijou de simplicité euh, qui aurait pu être un Schwarz de plus à l'époque euh, qui commence un peu comme un Schwarz dit de plus à l'époque et mm. en fait pour une raison très spécifique, c'est-à-dire que t'as tous ces concours de bites au début, euh, de mecs qui se, qui se, euh, Dylan, un fils de pute, ils se font des bras, euh, comme ça, ils se font des, des comment ça, des bras de fer pour, euh, mmh. pour montrer qui est le plus grosse, quoi. Et tout ça, c'est fait ça pourrait être Commando, ça pourrait être Running Man ça pourrait être n'importe quoi là, Et en fait,
2: en plus avec la, la, la vanne imposée qui était un peu la marque de fabrique de Schwarzschild yeah. à
1: l'époque le knock-knock pendant mm. la scène
2: d'action ce genre de truc là qui était typique du cinéma de Schwarzschild à
1: l'époque voilà. ouais. et ça c'est un truc qui est complètement détourné par McTiernan à des voix, à des fins narratives en fait, c'est à dire qu'en gros euh, à l'époque du film tu Schwarzenegger qui représente en gros l'homme le, le plus fort du monde hein. euh, je veux dire euh, voilà entre lui et Bud Spencer euh, voilà on, on est sérieux <rire> t'imagines es, 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 Bud Spencer dans Predator ça aurait été pas ouais, mal génial c'est l'homme le plus fort du monde et comment on va euh, comment on va lui trouver le plus grand ennemi le plus grand ennemi, ennemi c'est le Predator et le Predator est un, il, il, est, il est doux il est de l'espace parce mmh. qu'en fait c'est pas possible qu'il y ait quelqu'un plus fort qu'Arnold sur Terre et le truc c'est que toute l'idée en fait que tu puisses croire qu'Arnold a peur de lui c'est justement de le faire de, de le faire, de le mettre dans la surenchère de, de, du roulage, de mécanique, du roulage mmh. de mécanique au début, pour justement en fait, te faire croire à la trouille. Et c'est là où en fait, Arnold est, moi je trouve, le mieux utilisé de, dans tous ses films, c'est celui où joue le mieux, le plus subtilement, c'est précisément parce qu'en fait on a, on a construit toute cette, euh, toute cette mythologie, mais toute cette, non, mais toute cette approche au fait, sur le personnage. C'est-à-dire on va utiliser Schwarzenegger pour ce qu'il est, et on va, en fait, épurer au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'en fait, on a as tout l'aspect un peu sophistiqué de l'époque, hein, parce que c'est pas très sophistiqué aujourd'hui, quand tu regardes ça, mais euh, la, la, la punchline, comme tu dis, la grosse mitraillette, euh, les muscles bandés, les copains, etc., etc. et en fait, on t'épure au fur et à mesure. Mmh. Et justement, en fait, l'idée de, de faire un film de plus en plus euh, simple, de faire fi un film de plus en plus euh, abstrait, euh, ça vient aussi de McTiernan. C'est-à-dire que Shane Black avait raison, et McTiernan aussi a abordé ça euh, au fur et à mesure. Alors, quand je dis film miraculé, pourquoi à la base ils avaient un prédateur qui était tout pourri <rire> euh, qui, est, qui était un vrai problème le monstre était, euh, était problématique euh, ils ont commencé à shooter des. En fait, c'est un monstre qui est tardé à arriver sur le plateau. D'avoir déjà, tournage très difficile au Mexique, euh, tout le monde attrape la chatouille. Euh, il <rire> y a que Schwarzenegger qui avait compris le truc, donc il se faisait amener ses plats, euh, ses plats de, de, de Los Angeles, en fait, pour être sûr de ne pas attraper la chiasse. Et, euh, non, mais c'est ouais, véridique, ouais, ouais, hein. non, mais, on, on rigole, mais le truc, c'est ouais, ouais. que ça, ça, ça crée quand même une ambiance de tournage. Hein. On peut pas dire le contraire, quoi. C'est pas là
0: qu'il y a eu Jean-Claude Van Damme aussi qui avait si, si. été approché Et Jean-Claude euh, Van Damme joue le, le
1: Predator ouais. dans sa première itération. Ouais, C'est-à-dire que, il que il si vous achetez le. Le, le, le DVD ou le Blu-ray en fait sur les bonus ça y est et le truc c'est que ce monstre tardait à arriver il finit par arriver Mac ouvre le, 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 la boîte en fait quand il voit le costume il fait bon on va faire des essais il monte des essais il envoie ça au studio il dit vous voulez vraiment qu'on tourne comme ça et là, les mecs disent effectivement c'est ridicule il shut down la production il ferme la production pendant, pendant six semaines et là il faut repenser le film enfin faut repenser ça permet à Mac de repenser le film euh, le problème, c'est qu'en fait, t'as Arnold qui est, qui est attendu sur une autre production après, donc ça raccourcit son temps de, de présence sur le tournage. Les mecs, entre temps, créent le Predator iconique qu'on connaît, hein. grâce Stan, à Cameron, euh, grâce à Stan Winston et Cameron, Cameron en fait, qui qu proposent quelques ouais. trucs parce que les mecs étaient en train de bosser ensemble à l'époque. Et le truc qui se passe, c'est que donc ils reprennent le tournage. Euh, sur le scénario qui était écrit de base par Gene et John Thomas les deux frères euh, et ce qui se passe c'est que bah, par exemple tu vois, la, le combat de la fin de Predator 2 là, qui se passe dans le vaisseau spatial du Predator c'était la fin du premier Predator sauf que Mac n'en voulait pas et il voulait vraiment aller dans l'idée de euh, ce personnage euh, qui est finalement plus humain que, que ce genre de personnage dans les films à l'époque il disait voilà, on est, on est, on est, on est une équipe de de, de sauvetage, on n'est pas un des assassins c'est ce qu'il dit au début, Schwarzenegger mm -hmm. Euh, va revenir à une forme de bestialité parce qu'il est poussé dans ses dernières tranchements par le, par le personnage du prédateur par, par ce chasseur en fait, qui est le Predator, ce chasseur venu de, de l'espace. Et le truc en fait qui est, qui est, euh, qui est passionnant, c'est que à cause de la façon dont le film s'est fait, les mecs ont dit putain on va jamais pouvoir, les, pr les producteurs ont dit on va jamais pouvoir tourner la fin dans le vaisseau, qu'est-ce qu'on fait Et McTerrin leur a dit euh, arrive euh, la dernière semaine de tournage, puisque Arnold devait partir, il aurait resté trois jours de tournage, je crois. Euh, McTerrin a fait ok j'ai une idée mais on, on dégage le vaisseau quoi. et c'est comme ça en fait, qu'on s'est retrouvé avec ce combat iconique, mmh. euh, hyper fort, hyper puissant euh, quasiment euh, à part les, les 3-4 punchlines d'Arnold quasiment sans dialogue euh, voilà. et quand je parle encore une fois de films miraculé c'est que, voilà, alors là je sais pas quelle copie ressort exactement parce que les mecs te parlent de copie neuve, le film a été remasterisé de façon assez dégueulasse en 2010 sans Max Yarnan euh, sans même le chef-hop je crois hein, Donald McAlpine. Euh, par, euh, par la Fox en fait, pour refaire le blu -ray. et là c'est une remasterisation euh, c'est du Ripollin c'est dégueulasse hein. t'as euh, l'impression d'avoir des, des statues de cire en fait quand tu regardes Carl Weathers dans le film t'as l'impression d'avoir une statue de cire c'est vraiment pas beau donc j'espère que c'est pas la copie qui sort j'espère qu'il y a une vraie nouvelle copie euh voilà mais une nouvelle affiche qui est très jolie voilà, j'en dou mmh. doute pour une raison très simple c'est que quand on parle de film miraculé c'est que c'est un film qui a aussi beaucoup souffert oui. de sa post-prod en fait euh, la copie a été abîmée euh, la copie a été abîmée parce qu'il fallait zoomer dans certaines images, oui. euh, il fallait euh, comment dire, euh, inverser, déjà, des, inverser des, des plans.
2: plans, il y avait même déjà des plans à l'époque qui n'étaient ouais. pas aboutis, aboutis techniquement oui. il fallait,
1: fallait garder mais bon, voilà, voilà. Et il fallait inverser certains euh. plans en fait pour les faire les remettre en, en marche arrière si tu veux en gros pour avoir en fait le sens de l'image et as carrément, et ça moi j'ai mis des Années, enfin, euh, c'est mon, mon ami Julien, depuis qui me l'a fait remarquer, c'est dire la puissance des vocations du film, c'est que dans le combat final qui se passe de nuit, t'as un plan de jour, mais vraiment un plan de jour au milieu que j'ai jamais remarqué, alors j'ai dû voir le film 50 fois, et c'est dire à quel point t'es emporté par la mise en scène et par, par la puissance du film. Donc
2: là, un petit peu état des lieux, Steph, de, 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 du côté miraculeux du film mmh. pour l'époque, après, ce qui est quand même. Moi, ce qui me bluffe encore aujourd'hui, parce que je veux pas rentrer sur tout ce qu'on a pu dire sur le film, parce que tout le monde en parle depuis 20 ans, mais, mais le statut qu'il a gagné du fait de son intemporalité hallucinante. Mmh. Euh, c'est un film où, effectivement, tu enlèves euh, une ou deux blagues un petit peu, <rire> un petit peu too much, un petit peu typique tu t'enlèves ouais, ça, mais, qu font, mais qu ils qu ils font part, qui font partie du délire. Bon, nous, on a grandi avec ça. Film, voilà, dans nos codes nous voilà, voilà. Ça peut perturber potentiellement un public d'aujourd'hui qui n'est mmh. pas habitué à ça. Euh, mais t'enlèves ça. Le film, il, il n'a pas pris une putain de ride. C'est mmh. hallucinant. Ça reste encore aujourd'hui, quand on me demande des fois, moi, c'est quoi le plus grand film d'action des 20 dernières années, je dis ben, fondamentalement, presque depuis Predator, c'est presque le film d'action parfait qui est à la fois un survival, on en a beaucoup parlé, et tout. Tout est dû à cette mise en scène absolument hallucinante de, euh, qui est une mise en scène stratégique. On en, on en parle souvent la mise en scène de McTiernan, de, 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 de cette façon. De, toi, tu, tu parlais Stéphane souvent de, de mise en scène en 3D, mais alors on peut appeler en 3D, on peut appeler stratégique, mais cette façon de positionner cette caméra, de, de, de jouer sur le feuillage, de jouer sur l'organique de, de, de la forêt, de tout placer si bien que dans un, dans un environnement touffu, on arrive systématiquement à comprendre euh, parce que notre regard est dirigé d'une manière supra intelligente. En plus, on est dans un environnement flou avec hum. une menace flou
1: Voir voire invisible. C'est toute l'abstraction voilà. en fait du
2: personnage oui, qui, qui rend le film abstrait. Quoi, est et et arriver euh, euh, à nous balader là-dedans, à ce qu'on ait systématiquement une perception des enjeux sur chaque scène, c'est absolument stupéfiant encore aujourd'hui. Quand, 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 quand moi j'ai tendance des fois à m'énerver sur des blockbusters et comme dire, oh là là, mais bon, c'est fun, c'est fun, j'ai dit, bah non, là c'était fun. Ça c'était fun, putain et c'était fun parce que c'était ultra masterisé. C'était fun parce qu'on avait des putains de génies derrière une caméra. C'est ça qui produit le fun. C'est pas du fan service de merde, c'est pas un clin d'œil à la con pour pour titiller ton espèce d'intellect de bas étage. Là, c'est on te prend pas pour un con. Il y a quasi pas de dialogue comme il dit pendant la troisième moitié du film. Tu as à la fois pris dedans, tu as à la fois c'est d'une intensité émotionnelle hallucinante Alors, en même temps, c'est jouissif au possible quoi. On ne fait plus des trucs comme ça aujourd'hui. Et ce film-là, tu le ressors au cinéma comme il ressort là. Euh, il aurait une campagne de pub, on dirait, euh, je sais pas moi, c'est le dernier film avec un acteur à la mode, et tout le monde tomberait par terre. Donc tous ceux qui se disent, oh là là, parce que... C'est ça aussi qu'il faut remarquer outre le fait de miraculer c'est cette capacité qui a eu le film à sortir complètement de son statut euh, d'actionneur d'exploitation oh, euh, Voilà quoi. des années 80 d'ailleurs ça me fait fortement marrer c'est que c'est tous ces mecs qui se retournent leur veste aujourd'hui et qui, et qui vont de société maternane et qui font des masterclass avec maternane et qui, et qui euh, je ne cite personne mais non, il non. se reconnaîtra <rire> et, euh, et, et qui font des grands discours euh, pseudo-intellectuels euh, mais couilles sur, sur ça et qui à l'époque bâchaient ça comme un choix de bas étage parce que Predator, Terminator exterminator Terminator, tu vois on était dans cette logique là quoi. Mmh. Et, euh, et je m'en rappelle nous pauvres pauvre Mioche euh, ado à l'époque on avait vu ça et c'était comme d'ailleurs on s'était pris une claque cosmique et on savait que les choses n'allaient plus être les mêmes après des films pareils et on l'a très, très rapidement constaté par la suite donc rien que pour ça, il faut pour nous, aller le revoir parce que c'est indispensable et pour toute cette jeune génération de cinéphiles, parce que quand on est jeune on est influençable <rire> euh, hein, on a tendance à réitérer ré les opinions qu'on entend, n'écoutez pas les
1: conneries qu'on vous dit, allez voir Mac Thierry, vous allez voir un génie visuel quoi et puis le truc avec Predator aussi, c'est que, que ça a créé. Donc en fait, c'est un, un, un bestiaire fantastique. Aujourd'hui, tu n'en as t en a, en plus. Hein. Je veux dire, tout simplement, mmh. des monstres, des créatures euh, qui apparaissent comme ça, comme, mmh. comme, cool. euh, comme cool. le Predator, comme, bon, je, comme le, euh, dernièrement, de Jeepers Creepers. Tu oui, vois, voilà, c'est ouais. un des derniers exemples que j'ai en tête. Oui. Euh, c'est
0: surtout des, des, un bestiaire qu'on nous a remâché en plus derrière, euh, qu'on a, qu a essayé de faire revivre, mais de manière complètement ah, artificielle euh, avec des films qui n'avaient qu ni ni Et
1: tu parles des suites. Oui, c'est ça le problème justement. C'est qu'en fait, tu as un personnage qui est iconique, qui fonctionne, mmh. il a été adapté en jeu vidéo, en comics. Euh, tu, tu, euh, le Predator il est là, quoi. tu tu, 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 tu l'achètes quoi, tu te dis oh, putain c'est quoi ce bestiau quoi, ce, ce, ce bestio, quoi et euh, bon moi j'ai une petite tendresse pour Predator 2 qui est, qui est bon, j'aime euh, beaucoup a... c'est eh, bah oui. un, un, un souvenir
2: sur l'iconisation de, 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 de la créature sur, sur à quel point elle est
1: fondamentale
2: dans le récit par rapport à tout ce que disait Stéphane sur, sur Schwarzenegger et puis par sa propre créativité j'ai envie de dire l'innovation de cette figure là et l'intelligence avec laquelle elle a été construite parce que le Predator en soi est super consistant euh, dans, dans la mythologie qu'il propose, dans ce qui le définit euh, dans la, la, euh, ses rituels euh, et ça. ça va bien au delà de la L'idée d'un chasseur, il enfin, y, y a plein de choses derrière, et c'est là où tu vois. Euh, enfin, je veux dire, Shane Black qui, qui est en train de préparer euh, le, le prochain Predator. Ben, la première chose que te dit ce mec, c'est pour faire un Predator, ce ne sera pas le Predator que vous connaissez, en tout cas littéralement. Il va y avoir besoin après euh, le massacre qu'ils en ont fait de reconstruire une figure mythologique. C'est à dire que dans les rares choses que te dit Shane Black sur le film, là, il te dit je vais changer le Predator. Il ne mmh. te parle pas du mec qui est en face, il ne te parle pas du survival, il te parle pas de l'actionnaire. il te parle de cette figure mythologique. Signe que le mec, déjà, il sait pourquoi ça a été à ce point-là puissant. Euh, que, que, comme film et donc ça moi c'est la seule chose qui me rassure fondamentalement <rire> déjà non, après chaîne ouais.
1: Black tu peux espérer ouais. quand même bah, qu'il oui, oui, va absolument. aborder ça peut-être pas au niveau de, de Mike Tiernan, ouais, mais non, oui, tu si. peux au moins espérer qu'il va qu'il va, non, qu il va en tirer quelque déjà, chose voilà quelque là chose. le, 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 le ah. souci surtout c'est que t'as bon Predator 2 encore une fois c'est sympathique mais alors AVP à, à 1 euh, ouais, et 2 et puis moi encore pire le Predator de Rodriguez et Mordantel qui est carrément je trouve un viol de très dur du, du film original, ouais. euh, c'est-à-dire que t'as as toutes les scènes, cette scène formidable dans le Predator de McTiernan où t'as le, le pisteur en fait qui est mmh. qui est euh, qui, ouais, qui est interprété par j'oublie son nom, euh, d'un seul coup là, euh, qui en fait le ah, Sony Landam, Sony Landam, merci, ouais, euh, qui euh, qui a peur en fait de, de euh, du Predator mmh. et qui en fait le euh, va finir par l'affronter, donc affronter sa propre peur, c'est toute la logique du truc, c'est tu cut là, t'entends le cri, c'est réglé. Les mecs dans Predator ils te font la même chose avec un personnage de yakuza à la con. Enfin déjà en plus c'est complètement bon con. Là. Un coup t'as un yakuza, un coup t'as un mafieux, <rire> je ne sais plus quoi, un coup enfin bref n'importe quoi. Et, euh, et c'est absolument incohérent. Quoi. Et, euh, et ce type en fait, il te montre le combat. Et c'est exactement tout ce qu'il ne fallait pas ouais, faire en fait. C'est tout ce que disait Shane Black. C'est on ne va pas réécrire des scènes en plus sur mm. sur le Predator original. On garde la structure telle qu'elle est. On n'a pas besoin d'en rajouter, d'en rajouter. L'abstraction fonctionne en fait. Et c'est c'est ça en fait, qui, est, qui est formidable dans Predator, c'est que ça t'en renvoie à tes, propres, à tes propres peurs, à tes mmh. propres tribalités, à tous ces éléments en fait, euh, constitutifs de l'être humain de base. C'est la quintessence d'un surveillant. Et c'est voilà, là ça? où tu peux comprendre l'universalité le, 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 du film. En fait. C'est mmh. là où Predator, en fait, c'est pour ça que Predator aussi, 29, 30 ans après, là, ça fait 29 ans, n'a pas vieilli. Quoi. Et à mon avis, euh, moi je l'avais revu en salle, à Gérard armé dans une copie bah, qui était plus ou moins une copie de l'époque, donc très très euh, arrachée. Mais... La puissance des vocations, elle est là. Il hein. n'y oui. a, a, a pas à chier. Quoi. C est, c est,
2: Mais euh... Ça me fait marrer parce qu'à Gérard Armé, excuse-moi, on est long, c'est pas grave. Mais c'était à Gérard Armé, je l'avais montré à un des acteurs de la Horde, qui était euh, le vieux monsieur qui, euh, qui, qui jouait le personnage de René. Et qui, qui, il qui ah, pas n'était euh, pas du tout au fait de ça. c'était pas sa culture. Il était un monsieur du théâtre et tout ce que tu veux. Mais d'être là à Gérard Armé, il se disait bon, bah, je vais découvrir le cinéma de genre. l'a l'amener voir euh, Predator, et ça a été une claque cosmique. C'était marrant de voir quelqu'un qui n'est pas du tout de cet oui. univers, voir un film comme ça et, et, et être happé bah, à ça. 25 ans après quoi. Voilà, hein, et 25 ans après, après c'est un oui. film hallucinant. C'est à dire la
0: puissance et l'universalité de, ouais. de, de, voilà. de Predator. Chef d'œuvre. Chef d'œuvre. On peut le dire, chef d'œuvre. Et c'est en ce moment, ça tombe bien de retour au, ciné, au cinéma, mais dans peu de salles. Donc euh, profitez-en sans doute pour peu de temps aussi. Merci Stéphane, merci Yannick, merci à Jules, à la technique et autant que pour l'accueil. Rendez-vous sur nosciné.com pour retrouver toutes nos anciennes émissions. On rappelle que nosciné, c'est un podcast du réseau Binge Audio. On retrouve aussi sur binge.audio. Et à très vite pour un nouvel épisode. Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mehdi Maisy. Vous pouvez me retrouver tous les
2: vendredis aux manettes de No Fun, le podcast musical qui donne de l'amour à Herbert Léonard et à Gucci Mane. Disponible sur iTunes, Soundcloud, Deezer, YouTube, Facebook et Twitter. À la semaine prochaine